0: Episódio 24 Maternidade e Erros, com Ana Dida. Olá a todas e a todos, dou-vos as boas-vindas ao pericultura um podcast para mamães Millennium. Este é o último episódio desta temporada, mas não se aflijam, porque a meio de agosto sai uma mini-temporada com a Joana Lobo do projeto familiar Alcateia sobre como criar miúdos ativistas. Vai ser incrível e mal podemos esperar. E as conversas com mamães sobre concepção, gravidez, parto, pós-parto, amamentação e outras dinâmicas familiares regressam em meados de setembro. Não se esqueçam de subscrever o pericultura na vossa app favorita e de seguir Joana Guerra Tadeu no Instagram para não perderem nada. Hoje, e para acabar em beleza, estou em Carnaxide, em casa da, às vezes, amazing e outras vezes, na mãe. Main... Ai, na merda! <risos> Ana Dida, a mãe do Rodrigo e da Laura e a mulher que nos fala sobre gravidez e pós-parto saudável, educação e parentalidade consciente, violência obstétrica e parto respeitado, sendo uma das cofundadoras do site partoconsentido.com. Tem uma lista de pediatras que recomenda, ensina a fazer planos de parto e responde a pedidos de ajuda. Bem-vinda ao Pericultura, Ana! Obrigada! E pelo meu respiro! <risos> certeza, não sei <risos> olha, a primeira pergunta da praça aqui no, no podcast é sempre se gostaste de estar grávida Era. já estiveste duas vezes, já estava à espera da pergunta e olha, no meu caso, eu refleti um
1: bocadinho sobre isso e no meu caso gostei mesmo, mesmo muito, uh, foram duas gravidezes santas, não é? como se costuma chamar, não tive olha, gostei mesmo, gostei do, de todo o período, acho que a única coisa que não gostei na última gravidez foi do facto de estar grávida confinada, mas eu diria que isso deve ter sido se calhar o que aconteceu a 90% das grávidas, uh, mas de resto foi, acho que foi um período bonito do meu corpo, de, do, do nosso, uh, da nossa história em casal, por isso, sim, foi para mim foi uma boa experiência.
0: <risos> tu tens dois filhos, que idade tem o Rodrigo? O Rodrigo acabou de fazer quatro a semana passada, da idade da minha sim. Aurora. Sim. E a Laura nasceu em? A Aurora
1: nasceu em junho do ano passado, portanto, fez agora um, fez ano. Agora um ano, sim, está com 13
0: meses falar imenso, só as mães é que sabem falar assim Exato. já nem eu sei muito bem mas é isso, está com o olha e como é que foi o nascimento do Rodrigo? olha,
1: o nascimento do Rodrigo o nascimento do Rodrigo tem uma história engraçada que tu já até falaste dela sem
0: saber pois foi porque nós <risos> estávamos a duas <risos> estávamos os dois no mesmo sítio, na mesma altura, Sim. e aconteceu-te uma coisa muito divertida que me ia acontecer na Minas, não aconteceu. É verdade. conta, -nos conta -nos lá, lá
1: rebentaram-me
0: no meio do Nós
1: live <risos> Portanto, estávamos nós em 2017 e eu queria muito ir ver DXX, aliás, nós não costumamos falhar nenhuma edição do Alive, uh, e, e pensei, pronto, olha, já vou estar aqui, pronto, já um no... Muito grávida não sei. mesmo quase, provavelmente, a ter o Rodrigo. Mas ainda falta, porque sabes aquela noção de primeira gravidez que tu nem sabes muito bem pensas, não, 38 ainda falta ainda faltam duas semanas até às 40 e nem te apercebes que tipo olha, não, a qualquer momento ele pode decidir quer dizer, não é que não me apercebesse mas estava mais descontraída na verdade e depois como o espaço de saúde tinha lá um espaço muito aporreiro onde tu também estiveste
0: aliás, temos que ter estado ao mesmo tempo porque eu também estive a ver, é que sentadinha com uma mantinha podes não ter reparado, olha eu até trouxe, até trouxe aqui. Lá, a mantinha! Não te da
1: mantinha. Era está esta mantinha. Sei que quem nos está a ouvir não está a ver, mas é uma manta cor de laranja na qual eu me embrulhei quando as águas rebentaram e eu fiquei toda molhada. E pensei, tenho que meter alguma coisa à volta. Muito Portanto, bom. estávamos as duas com a mantinha no colo quando de repente, ao ouvir uma música, começo a sentir um jorrar de água aqui embaixo. Não foi uma coisa nada discreta, foi mesmo assim intenso. Sim. E eu levanto-me assim, tipo, mola, e digo, Diogo, temos que ir embora. E ele olha assim para mim, pronto, estava né? grave, estava eu... assim mais em modo alerta, e começamos a descer as escadas e viemos, ou seja, não sei se alguém se apercebeu muito bem da,
0: daquilo. Da situação lá no pronto, sitio,
1: Sim, foi tipo, olha, estes dois foram-se embora, são tontos. E, e, tão <risos> e não... fartos, não gostam de sexo. Exato, não gostam, olha, aqueles com mau gosto irem-se embora, foi o que tu pensaste, de certeza. <risos> não, mas pronto, mas, então, viemos embora, e depois eu lembro-me nessa altura de ligar, à Mariana Torres, que, era, que é muito minha amiga e que, e que na altura nos começou a acompanhar, na verdade só nos começou a acompanhar a partir das 34 semanas, porque eu despedi o meu obstetra, mas depois se quiseres falamos Quero quer saber isso. porquê, claro, queremos saber porquê. <risos> um, e então liguei à Mariana e só dizia, Mariana, o que é que eu fui fazer? Vim aqui para o Alive, que estupidez e agora as águas rebentaram. Tipo, pronto, como se... Como se eventualmente tivesse tido alguma culpa nisso, não é? eu sei que tu vais dizer culpa, culpa, culpa. É aquilo que nós sempre dizemos. <risos> portanto, eu mais alguma coisa na maternidade. Mas senti, de facto, aí um bocadinho uh, o peso da responsabilidade de ter tomado a decisão de ir para o live. Agora, sinto exatamente o contrário. Penso não há nada mais mágico do que começar um trabalho de parte num sítio que eu adoro, com música que eu adoro. E, portanto, olha, fantástico. Foi mesmo uma forma...
0: Bonita, Pau, de comecei tá. para ter o meu primeiro filho. sentias então... contrações enquanto estavas no concerto ou foi mesmo repentino? não repentinho? Não, foi mesmo. Aliás, o Laura eu -me, me de igual. sentir os baixos na ah, barriga sim. e não sei o quê. Portanto, acho que se tivesse contrações cada ano que me
1: Sim, eu acho que tu sentes, não é? A música, tu sentes o... as
0: ondas, não é? Eu estava a sentir, me muito bem disso.
1: Contrações mesmo assim, eu acho que o meu trabalho de parte demora um bocadinho a evoluir. Portanto, as águas rebentam-me aconteceu -me nos dois casos, não é? Não sei se vou ter mais algum exemplo, acho que não, mas aconteceu-me nos dois casos. As águas rebentam-me e depois ainda demora um bocado até eu começar a sentir mesmo contrações. Uh, aliás, o Rodrigo, eu fui para o hospital, fui para o Garcia Dorta às 8 da manhã do dia seguinte. Portanto, fiquei todo, esse, todo o período foi em foste casa. tu para casa? Sim, fui para casa. Do Alive foste para casa? Do Alive fui para casa, ainda tive a terminar de ver o concerto <risos> na, na televisão. Isto porque todos os sinais que eu tinha de, de águas arrebentadas eram tranquilos, ou seja, eu não tinha uh, nenhum motivo de alarme especial, tinha, a água era límpida e ele continuava uh, a mexer-se, portanto, tens algumas coisas que tens que ir acompanhando, mas enquanto isso acontece, podes perfeitamente, não precisas de ir a correr para o hospital, apesar de... Em alguns casos, o protocolo dizer-te para o fazeres. Portanto, eu fui só às 8 da manhã do dia seguinte, já estava a começar a sentir algumas contrações, mas ele só nasceu quase às 11 da noite. Ainda durou 7. quase um dia inteiro, sim. Portanto, foram, sim, foram foram 24 horas, praticamente.
0: Desde que rebentaram as águas. Sim, desde que rebentaram as águas. E com a Laura não foi muito diferente. Como é que foi com a Laura? Com a Laura? Não via a live, estava assim estava em confinamento.
1: Uh, tinha passado o dia anterior na praia, por acaso foi um dia espetacular, de, de início de junho, não é? eu andava a dizer a toda a gente, ah, a Laura vai nascer a 6 do 6, porque eu sou de 4 do 4, o Rodrigo é de 7 do 7, tipo, ah, a Laura vai nascer a 6 do 6, isto vai ser espetacular, não sei o quê. Então era dia 3 de junho, estávamos, estivemos na praia até ao final do, do dia, estava mesmo muito bom, e depois tirámos uma foto, será que esta vai ser a última fotografia que vou tirar, grávida e tal? Bom, tudo ok, fui dormir, às quatro da manhã, psh,
0: mar, outra vez, acordas
1: alagada, acorda alagada, não estava no mar, <risos> estava na cama, e pronto, e a Laurinha decidiu que aquele era um bom momento para, para começar a sua E depois também foram 24 horas? E depois foram mais ou menos 24, quer dizer, não foram menos porque ela nasceu,
0: a que horas é que foi? Não, mas foi quase, foi tipo às duas da manhã, mais ou menos, e foram dois partos vaginais Sim. e como é que, que diferenças é que notaste? Olha, a diferença principal é
1: que, claro, o segundo tu já sabes melhor como é que o teu corpo reage apesar de haver sempre um, né, um grau de imprevisibilidade de coisas que podem acontecer, mas uh, já estava mais ciente de como é que provavelmente o meu corpo iria reagir àquele momento, então sabia também que da última, no caso do Rodrigo eu estive sozinha no período mais complicado do trabalho de parto para mim, que é, que é a altura da dilatação, e houve ali um período que eu sozinha e aquilo custou -me imenso. E então, quando eu cheguei ao bloco de partos, já ia com 9 cm de dilatação, mas ia tipo a implorar por uma epidural. Uh, e portanto era, nem
0: epidural, nem epidural,
1: <risos> gritava e eu, eu que não me tinha visto nas duas horas para aí ou três, em que o trabalho evoluiu mesmo e que a dilatação passou de dois centímetros para nove muito rapidamente, ficou assim meio, epá, isto, ela precisa mesmo, dêem lá e tal, e, e portanto acabei por tomar. Desta vez eu estava acompanhada com ele e estava, e, e estava muito mais confiante de que conseguia passar por esse processo, que até era um processo que eu já sabia, não é que tinha dor envolvida, mas que eu ia conseguir passar por ela, porque eu passei por ela no caso de... Na verdade, depois daquele momento em que eu pedi a epidural, a dor não aumentou. Estás a perceber? Só, só melhorou. Portanto, na verdade, eu sabia que tinha passado por isso, só que tinha sido sozinha. Então, as duas coisas que eu queria uh, evitar no caso da Laura era passar por esse momento sozinha e uh, ter a possibilidade de não, não, não tomar a epidural. Porque, no caso do Rodrigo, a epidural atrasou-me um bocadinho o trabalho de parto. Ou seja, eu acabei por depois ficar, ok, não tomei uma epidural, tomei uma raquidiana, que que era, é uma coisa mais curta. Eu sei que até a Filipe falou nisso por causa da cesariana, mas eu nem sabia que na cesariana se dava mas quando tu já estás com a dilatação muito ah, Avançado, avançada, avançada, podem-te dar uma coisa, no fundo é um shotzinho de epidural que não precisas, não é? nem sequer precisas de ficar com a canalização, ficas só é só mesmo durante duas horas. E aquilo não me adiantou muito, porque me atrasou-me o, o trabalho de parte e eu, passaram essas duas horas e eu fiz o... Portanto, o Rodrigo nasceu passado essas duas horas, portanto, eu voltei a sentir tudo. Então, eu já sabia o que é que ia sentir, mais ou menos, estás a ver? E, portanto, para a Laura, a grande diferença foi, eu senti-me... Mais engra... confiante. É, é, é engraçado, porque eu consigo dizer-te que senti-me mais em controlo e mais em descontrolo é tipo os opostos, mais em controle, porque não precisei de tomar nada e estava ciente do que é que o meu corpo precisava de fazer, mas também me deixei descontrolar muito mais. Ou seja, nós brincávamos no final do Parto da Laura que os meus gritos tinham ouvido pela reboleira inteira. A Mariana disse que foi para aí um 9 em 10. E, portanto, eu gritei bastante. Eu tenho uns vídeos no, no telemóvel com o Parto da Laura uh, e eu gritei bastante. Gritei mesmo, tipo, aquele grito de animal... Uh, mesmo, profundo. Mas... mesmo profundo, e aí é onde eu senti
0: que permiti-me descontrolar. Estás a ver? Sim, mas esse descont... Nosso não é um descontrole é um render. É? é um render, precisamente exatamente. por te sentires -se confiante, rendeste-te eu... àquela situação e aquilo que o teu corpo te pedia, exatamente, sem, eu acho sem que pudor. É não é? que eu que... eu lembro-me de estar a ir para o, para o trabalho de parto a pensar nas figuras que não queria fazer, que pois, é uma estupidez, né? vais logo a limitar-te e vais logo a... Sim, é verdade. Sim, eu eu, não, eu não... não queria fazer cocó, <risos> este problema, não é? Não queria, não quero, não vou, não vou fazer, não vai, não... Não, não queria, uh, tanto que fiz um clister em casa, pois não queria fazer, pois. Uh, que não ia gritar, que não ia... então pois. Sim, aqui? é isso. Eu acho
1: que as nossas crenças é, auto-limitativas depois, depois às vezes não facilitam aquilo que é o, o lado mais animal que um parto tem e está tudo bem, não é? Porque o nosso corpo uh, vem de milhões de anos a fazê-lo e a saber fazê-lo. Óbvio que podem existir complicações, óbvio que nós não conseguimos não é, dizer que todas as mulheres passam pelo mesmo processo ou conseguem fazê-lo da mesma forma, mas... Se te, como, como tu dizias, se te renderes, eu acho que, pronto, no meu caso funcionou muito bem e, e a Laura veio ao mundo com zero intervenções, no fundo, e isso
0: é fantástico. Foram os dois partos no Garcia da Horta? Não. O segundo fizeste onde? O segundo fiz na Clisa, na Clínica de Santo António. Ok. E há pouco disseste que despediste o teu, o teu obstetra quando estava grávida do Rodrigo. O que é uhum. que aconteceu para procurares a Mariana?
1: Olha, eu acho que, e isso foi uma das razões que me levou também a falar muito disto na página, eu não sofri violência obstétrica nunca e, e, e portanto, às vezes as pessoas até me perguntam mas porquê é que então tu és tão ativista nisso, não é? Porque às vezes vem mesmo de dentro da pessoa ter sentido isso na pele e, e não foi o meu caso. Mas foi por quase intervenção divina, porque se eu tivesse continuado com o obstetra que na altura era o meu ginecologista, porque era o da minha mãe e, é, não é? tens esta tradição, não é? Tipo, ai ah, a mãe recomenda ou a grande amiga recomenda e tu vais lá e tal, e eu confio a 100% no meu médico e não sei o quê. Pá, fomos, começámos a ir, eu e o Diogo, uh, e nós somos curiosos, eu costumo brincar a dizer que o Diogo é uma, uma Wikipédia da família, <risos> e começámos a ler um bocadinho mais sobre o assunto, sobre a fisiologia do parto, o que é que, não é, o que é que, o que, é que acontecia, o que é que não acontecia, e, às tantas, lembro-me de estarmos a, a a pensar algumas coisas e a falar do tema da episiotomia. Aliás, até acho que começou com o plano de parto. Eu lembro-me de ler algumas coisas, até não era em português, lembro-me de ler qualquer coisa em inglês, não sei se dos Estados Unidos ou assim, e falava no birth plan. E eu perguntei-lhe, oh, doutora, o que, é que, o que é que acha do plano de parto? E ele, ah, acho que não, não, não interessa para, para grande coisa, porque vou ser eu que vou dizer o que é que vai acontecer. Uh, quer dizer, se quiser fazer, faz, mas não, não, vai, não vai ter grande impacto.
0: Logo, logo, é eu, logo a ding, afirmar, ding, sim. logo red flags, não é? Sim. Logo a dizer, pode fazer, mas para quem manda sou eu. Sim. A minha médica era assim e eu, olha, percebi demais. Pois, <risos> esse, foi o primeiro, esse foi o primeiro alerta.
1: O segundo foi o Diogo, que lhe, disse, que lhe perguntaram uns... ah, olha, e qual é, que é a sua posição em relação à
0: episódio O homem já devia achar que nós éramos um chato, não é? Que íamos para lá fazer perguntas Essa é outra. Medo de ser chato com os médicos. Pois. Eu tinha imenso medo de ser chata, porque eu fazia listas com perguntas e depois chegava lá e não fazia metade. Pois, é o síndrome da bata branca, não é? Ou seja, nós também estamos ali, ai, ai, nesta posição.
1: Pronto, mas eu acho que o homem de certeza que achava, porque lá está, como é aquele tipo de, de, de profissional que não está habituado a ser contestado, provavelmente acha este tipo de, não é? de clientes, e não lhes vou chamar doentes, porque eu não estava doente... <risos> Um, bem observado. de clientes que, que na verdade, uh, questionam demais, vá, pronto, e então ele perguntou pela episiotomia e ele respondeu, vou-lhe fazer de certeza, e nós, vou oh, fazer de certeza, sim, sim, é ótimo para si para o bebê, e eu não quero que você fique uh, incontinente, portanto, vou-lhe fazer de certeza, e nós tínhamos lido, e sabíamos que isto não era verdade, então o Diogo foi um bocadinho mais longe e até ele disse assim mas olha no Reino Unido hum, as as parteiras e o sistema nacional tudo não faz por, uh, por protocolo e a episiotomia e ele respondeu ele assim ah mas isso é por isso é por questões economicistas. portanto ele já tinha na ponta da língua o que é que o que é que queria dizer e, e nós saímos de lá pensamos não não é este e, e vou dizer muito simplesmente né? vamos pensar as duas por questões economicistas é o quê faz sentido. Usas uma tesoura e uma linha, Sim, não, faz é, não é mais caro do que não claro. usar nada. Portanto, claro. E depois o Diogo dizia, o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido é o, sistema, é o maior empregador do mundo. Se há uma razão pela qual eles não fazem, eles não deixam de fazer coisas, não é a razão economicista, estás a ver? Pronto. E então saímos de lá a dizer, nem pensar, não, isso não faz sentido. E foi mais ou menos na mesma altura em que fomos jantar com a Mariana e os amigos nossos, que temos em comum, e que partilhamos um bocado com ela. E ela dizia, então, mas onde é que estavas a pensar, pronto, ter ter o Rodrigo? E eu, olha, não sei, o nosso médico, é do nosso obstetra é de, do hospital, não sei o quê. E ela, olha, mas porquê é que não vais ao Garcia? Eu estou lá, uh, obviamente não consigo prometer que lá estarei no teu dia, mas é um hospital que está cada vez mais com práticas respeitadoras, faz o plano de parto, podes mandar com antecedência para informar a chefe, ela responde, uh, há um diálogo, há uma conversa entre a família e o hospital, uh, e aquilo começou-nos a fazer algum sentido. E então, para terror da minha mãe, às 34 semanas, <risos> disse, pronto, olha, adeus. Uh, a Deus uh, médico obstetra desatualizado e um, ligeiramente machista e vamos lá ver qual é que é a alternativa que temos e então começamos a ser acompanhados pela Mariana que no dia em que o Rodrigo nasceu estava nos Açores então não na verdade parte.
0: É, os médicos não fazem, fazem partes. partes quem faz as partes são as mães as <risos> essa também é muito boa aliás, no episódio antes deste uh, que foi com a Marta Cesqueira, que, que eu sei Pronto, falámos há pouco, e ainda não a viste. Uh, a médica dela, uh, a médica pediatra do, do filho dela, corrigiu e disse: Você que fez a sua parte, não foi o doutor Diogo. Exatamente. <risos> e, e isso é. Só essa frase é muito empoderadora, porque para a minha médica foi ela que fez a minha parte, não é? Até porque ela interviu. Eu pois. não cheguei, eu acho que fiz força três vezes e ela fez-me fez uma episiotomia e meteu uma ventosa, me deu Agora que eu penso, eu só fiz força 3 vezes, porque não podíamos ter feito força 6 antes de fazer a de e pôr a força tantas vezes. seis não sei, 12, 24, eu tipo, antes de pôr, mas, mas na altura, sei lá, ela nem me perguntou nada, eu, eu, eu fazia perguntas, ela dizia que já explicava, pois. não é? Aquela coisa do, mas o que, é, o que é que está a acontecer? Já lhe explico. Sim. Eu não disse, o que é que está a fazer? Já lhe explico. Eu disse
1: pois é tão quer dizer é tudo errado não é porque o consentimento informado é, é tu teres não é o poder de decidir as intervenções que te devem ou não fazer não é eu acho que no, nós vamos muito ao extremo de achar que qualquer intervenção é para garantir que não há um risco de morte da mãe e do bebê. isso não é verdade não é metem tudo no extremo de ah, não, mas nós fazemos estas intervenções todas e a taxa de mortalidade da mãe e do, e do bebê são muito baixas em Portugal. Estás metes tudo no mesmo saco, quando, na verdade, o que te estão a fazer é uma coisa para, um, sua conveniência, para, dois, ser mais rápido, para, três, ser exatamente controlado da maneira que eles estão habituados a fazer como querem.
0: Não é? Tipo, é quase seguir ali um, uma sequência e todos nós somos diferentes, não é? Não, é importante dizer... haver um protocolo, mas um protocolo... É uma coisa geral, não é? Depois deve. Cada caso é um caso. Sim, mas o protocolo. No e caso o próprio protocolo deveria.
1: De, 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 de obstetrícia, eu diria que está lá para intervir
0: quando necessário. Sim, porque como tu disseste, a pessoa que está a parir não está doente. Exato. Não há portanto... emerg... Aliás, não é uma urgência médica. É um ato de, 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 dos, dos um nossos ato órgãos. De... É um ato fisiológico. De reprodução, não é? Exatamente,
1: dizer... e portanto, uh, se, se os médicos já chegam lá com a lógica de intervenção, então eles não estão a fazer o papel deles, não é? Porque o papel deles é intervir se for necessário, até lá. Deviam estar a dar força à mulher, deviam estar a capacitá-la, deviam estar a empoderá-la. E eu sei que eh, isto é alguma coisa que mete comichão a, a, a alguns profissionais. Mas é verdade, quer dizer, se nós conseguimos fazer... Eu percebo que isso torna o trabalho deles muito inútil, eu, falava, eu, brinco, eu brinco com a Mariana às vezes, né? que é, ah, pois eu estou a pagar para tu estares aí a olhar para, não é? para, para, para o meu perinho, mas a verdade é que é exatamente para isso, é, é para estar ali alguém de alerta se for necessário. Diria que, não é, nós, nós cá, como dizia o Mário Santos no outro dia, nós não temos as nossas os nossos perínios e as nossas vaginas, não são não tem um problema, não é, cá em Portugal, que hum. necessitem de ser cortados 70% das vezes, quando vais a outros países e essa taxa anda nos 10% ou nos 15%, não somos nós que estamos mal, estás a ver, portanto, nós sabemos fazer isso, simplesmente é, é muito mais rápido e é muito mais fácil, chegar lá a cortar, enfiar uma ventosa e tirar o bebê cá para fora, no tempo que não é o dele, e deixando sequelas na mãe que também não são naturais. E esta história do mais vale cortar que rasgar...
0: Fizeste um reel sobre isso há muito <risos> pouco tempo. Um, porque Mais vale rasgar do cortar, isso sim porquê? E porquê é que lhe defendes isso? Sim, porque olha... Uh, Primeiro porque os estudos
1: mostram-nos, e uh, isso, epá, eu, eu, não sou, não é? eu não sou a estudiosa do tema, mas vou acompanhando quem é, não é? E, por exemplo, a Mariana fala muito disto, mas os estudos mais recentes, aquilo que nos mostram, já tem alguns anos, mas são os mais recentes, é que a episiotomia não está aprovada que uh, não te uh, faça rasgar a seguir, portanto, ela não evita o rasgão. E, a minha não evitou, eu rasguei todo. Inclusive, depois... E, e é muito engraçado porque eu não percebo, pessoal. Eu alguma... rio porque fico nervosa, eu não é sei, por causa da piada, não. Eu, eu também, eu me rio de nervosa. Eu estou contigo. E uh, eu ouço tantos casos assim porque não é, as pessoas vêm ter comigo e dão me essa e dão essa experiência. Uh, portanto, não está provado que evite e há estudos que mostram que potencia. Portanto, imagina que tu recebias esta informação. Olha, Nina, a episiotomia, não é? Imagina que estavas naquele processo e a senhora dizia: Ai, olha, ficava muito mais confortável com a episiotomia. Mas, era só para Tem dizer riscos. que isto não evita rasgar e que em alguns casos até pode aumentar o rasgão. Posso fazer? Não.
0: Pronto, estás a ver?
1: E, portanto, epá, eu não tenho problema nenhum que, do lado do profissional, ele prefira fazer porque dá jeito para alguma situação. Agora, não me venham dizer que mais vale cortar que rasgar quando a evidência não mostra isto, estás a ver? E, portanto, o que é que tu acabas? Acabas a ter mulheres cortadas que rasgam, estás a ver, quando podiam nem ter rasgado. Eu tenho agora, há muito pouco tempo, uma das minhas grandes amigas teve, teve a filha há uns anos atrás, depois voltou a, ter, voltou a estar grávida o ano passado e felizmente conseguimos que ela que fosse bem acompanhada e ela, da primeira vez, cortaram, rasgou, teve, passou um, um período horrível de recuperação e eu sei que o teu não foi Não, não foi, foi horrível, horrível. Sim, mas tive 30 pontos, que é assim Pronto. um abuso, não é? Mas ela teve, ela andava sempre com aquela almofadinha tipo das hemorroidas e não se conseguia sentar. E, e para amamentar, chorava, chorava, chorava porque lhe doía muito a posição de estar sentada. Um, e agora voltou a ter voltou a ter um bebê não rasgou, simplesmente não rasgou. Portanto, frente a hipótese de não fazer não é, nada. Não fazer nem nada nem sequer rasgar. E tu não pões esta possibilidade em cima da mesa às pessoas. Eu, pá, para mim, isto parece-me surreal, estás a ver? E portanto, se eu, quanto mais eu conseguir chamar a atenção para o tema, eu sei que é uma coisa que chateia muitos profissionais porque faz parte da forma, do modo de deles,
0: pá mas eu não quero saber, as mulheres merecem melhor em Portugal. Olha, e há alguma preparação que as pessoas possam fazer para evitar que se rasgue uh, ou não? Ou, ou é uma questão de sorte, ou é uma questão da posição do bebê, é uma questão do trabalho de parte em si? Ou é algo que nós podemos ir preparando o corpo? Eu lembro-me de
1: perguntar a mesma coisa à Mariana, lá está, por também ter muita curiosidade sobre o tema. Eu rasguei das duas vezes, tranquilo, as recuperações foram super tranquilas. Um, e aquilo que, aquilo que a Mariana me explicou é que um, basicamente também não está totalmente provado que possa fazer, ou seja, que o que, que tu faças possa influenciar positivamente. Porque depende de muitas coisas como tu estavas a dizer, ou seja, imagina, se tu estiveres numa posição de litotomia, ou seja, se tu estiveres deitada de barriga para cima, é muito mais difícil
0: ao bebê passar pelo canal vaginal. Foi com o meu pariu.
1: Pronto. <risos> Eu estou a ver a tua cara de...
0: minha cara é tipo, o meu parte maravilhoso afinal foi toda uma treta. Uh, não, às vezes eu, a memória que eu tenho do nascimento da aurora é lindíssima, mas a desconstrução intelectual da coisa é que não foi respeitada a ponto final. A memória mais, mais importante, a coisa mais importante que eu sinto do, do parto é eu estar o tempo todo a conversar com o meu marido e da nossa ligação, que foi assim, eu acho que me reapaixonei tudo de novo como se fosse uma pessoa nova, naquele momento. E o momento em que a conhecemos e em que, que não foi um momento... Como é que eu ia te explicar? Eu não senti que tenha sido diferente, foi como se fosse uma continuação da barriga, não sei explicar. Sabe, há muita gente que, ah, o momento em que olha para os olhos é que eu me apaixonei é. ou... Foi como se tudo mudasse ou... ou quando chegam a casa. E eu senti que era assim uma continuação, não sei explicar, senti-me mesmo muito ligada a ela, como se nós já nos conhecêssemos. Uh, mas foi um, um alívio ver a cara dela e, tipo, confirmar que não é que ela estava, que era mesmo real e uhum. tudo. Um, e isso é a parte mais importante, mas claro, que eu começo a, a desconstruir tudo o que se passou e eu não fui minimamente respeitada, da epidural a episiotomia, tudo aquilo, e mesmo depois, um, com o facto de não me darem alta à, à miúda por ela ter edictrícia, quando estávamos em julho e estava um sol lindo e eu só queria mas... ir para a esplanada e aproveitar a vida, e só quando apareceu a mulher, que agora é pediatra da minha filha, uh, que se virou para mim e me disse as únicas palavras empoderadoras que saíram da boca de alguém que não, é uma, que não é o meu marido naquela maternidade, que foi o que é que a mãe acha. Pois. Os, os valores continuam na mesma, o que é que a mãe acha? E eu respondi-lhe, a mãe acha que quer ir apanhar sol, quer ir comer uma esplanada e quer dar de uma mar em casa sossegada sem ninguém chatear. E ela disse com certeza, então este bebê tem alta. Volto daqui a uma semana para ver como é que está. Pois. E eu pergunto-lhe, quer ser pediatra da minha filha? Logo. Está contratada. Está, está contratada. contratada. E isto é um bocadinho... Mas, mas pronto, agora a memória principal é bonita, pronto. Mas de facto desconstruindo a coisa, pá, não, não foi minimamente respeitado Pois eu acho que, lá está, nós
1: como mulheres, está-me a faltar a palavra em português, há um awakening, não é? Tu, tu despertas Sim. para estes temas, umas mais cedo, outras mais tarde, mas a verdade é que quando despertas, compreendes muitas vezes, não é, a cascata de intervenções pela qual passaste e que muitas vezes tem esse esse ponto de desrespeito pela tua, não é, pelo no fundo pelas tuas preferências ou não, mas, mas nem que seja pela tua dignidade. Eu acho que no fundo é, qualquer um de nós é
0: digno de saber o que é que está a passar com o nosso corpo. Isso, e o que eu sinto no, no meu caso foi que eu nunca me fizeram uma pergunta, foram sempre exato, afirmações, não é? Exato olha vou-lhe dar um bocadinho de ocitocina para acelerar o processo. Pois. Isto não é uma pergunta, isto é uma afirmação. Exato. tu estás naquela posição, e tu estás malgrada, estás cansada. estás a uh... passar por uma coisa pela primeira vez, nunca passaste pelaquilo na vida, dizem é? aquilo e tu está tu, tu, bem, está bem, o que é que eu ia dizer, não é?
1: <risos> Portanto, o primeiro ponto é, tu não tens culpa nenhuma, não é? De, de todas as intervenções que te fizeram. E eu acho que há muitas mulheres que depois sentem essa culpa. de ah, eu, devia ter eu, devia ter, <risos> ou eu devia ter me preparado melhor, ou eu devia ter não é sido mais forte. Eu lembro-me já de, 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 de mães que vieram ter comigo e me disseram eu não consegui, eu não fui forte o suficiente. E eu, eu digo, olha, eu no teu lugar, eu não sei se era também, porque tu já tens que estar concentrado a ter um filho não tens que estar concentrada. Em defender -te -te defender o teu corpo e a, e, é? e a fazer... E há mulheres que o conseguem, de facto, e são umas, umas lutadoras e dizem que não, enfim, com o pé. Mas a maioria de nós não somos assim. Portanto, se nós estamos concentradas e bem naquilo que é a nossa ação fisiológica, é normal que depois também não consigamos, não é? Às vezes são os, os maridos, às vezes são as dolas, às vezes são os, quem está lá como companheiro que faz um bocadinho esse papel também por isso é que é tão importante eles estarem tão informados como nós porque eles podem fazer esse papel não é nós estamos concentradas em nós há momentos do parto em que nós estamos viradas para dentro para mais lado bem, nenhum um e portanto que eles façam essa parte de não é de defender com com, uh, com garras e, e, e com unhas e não é? com com unhas e dentes, unhas e, dentes. <risos> e com garras se for preciso e virarem os animais para porque ainda de facto ainda não é comum que esse respeito seja um dado adquirido em Portugal e é pena, não
0: é? Muito, é muito pena que assim seja. Então, depois tiveste o primeiro parto no Agressir da Horta e depois foste para a clínica, por alguma razão específica? Era que não querias mesmo estar tempo nenhum sozinha? Olha, foi uma das razões, não é? Ou seja,
1: sabia que no caso da Clisa. Tu... Apesar de que a pandemia ficou muito na dúvida se o Diogo ia conseguir entrar ou não, precisávamos ter os dois o teste negativo, nós nunca quisemos induzir, portanto, esse foi outro dos problemas da pandemia, uh, que, que a pandemia trouxe às grávidas, que foi, passou a haver induções por tudo e por nada, e as pauselosíadas eram induções, e as para eram induções, eram indução, portanto, chegava ali às 38 semaninhas, vamos induzir que é para o pai poder estar na, no, no parto. Isso para nós não fazia sentido nenhum, portanto, nós deixámos, à mercê do destino, como é que ia acontecer uh, o início do trabalho de parte, e tínhamos a dúvida se o Diogo ia conseguir estar ou não. Mas, se não houvesse pandemia, a ideia era essa, não era? ele estar presente durante durante todo, todo durante todo o processo. Portanto, essa foi uma das razões. A outra foi o facto da Mariana estar a fazer, né, Estar a acompanhar as mulheres grávidas na Clisa. E, portanto, para mim fazia-me sentido ser com ela. Uh, no caso do hospital público, no fundo, tens que. É um bocadinho uma questão de sorte, não é? Uh, com, com que equipa é que te calha? Se bem que no Garcia, aquilo que eu tinha entendido é que uh, eles adequam a, a equipa que te acompanha ao plano de parto que tu apresentas. E isso eu senti bastante: que a nossa enfermeira parteira, nós tivemos o Rodrigo só como enfermeira parteira, uh, e ela respeitou tudo o que estava previsto em plano de parto. Inclusive, lembro-me de chegar lá uma obstetra. Que entrou na sala e tal, então esta menina já está, e já estávamos lá há algum tempo. E, e a enfermeira disse: Não, não estamos aqui, pronto, agora na, na fase de, de, de tentar fazer força e tal. E ela: Ai, se agora com um cortezinho despachávamos já isso. E, e foi a enfermeira porteira que disse: Mas esta menina não quer episiotomia. E portanto, foi ela, a tal leoa, não é? Que de, me Sim, que me defendeu. Isso é, isso é fabuloso, portanto eu tinha tido essa boa experiência, mas eu sabia que era uma questão um bocadinho de sorte e portanto preferia estar com a Mariana sabendo não é que ela não ia fazer nenhuma intervenção desnecessária e que teríamos o nosso tempo para 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 a Laura vir ao mundo, tivemos também uma enfermeira parteira fantástica connosco, a Vera, e com quem falamos, com quem eu falo frequentemente também no Instagram e, 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 e acho que de certa forma Toda esta dinâmica do parto respeitado despertou também nela o lado de, de um acompanhamento ativo, que nós depois falámos muito depois da Laura nascer, um bocadinho sobre estes temas. E é bom ver a perspectiva do profissional de saúde, não é? Porque tu também não queres... eles também fazem isto há muitos anos. É suposto estarem do mesmo lado. Exatamente, não é? não é a ideia não é ostracizar, a ideia não é, olha, agora chegamos aqui, eu é que sei, eu é que quero, como mulher e tal, não é suposto haver um diálogo, é suposto ser construtivo, é suposto falarmos, é suposto perguntarmos e recebermos resposta de volta, não é? E portanto, é nessa é nesse âmbito, às vezes eu faço um bocadinho os rios um bocadinho mais, não é, cáusticos, mas a verdade é que a intenção é que haja é que isto seja uma coisa conjunta, ninguém, não é? Ninguém quer uh, parir sozinha sem apoio. Acho que isso está perfeitamente Definido, agora com que tipo de apoio, não é? Como tu estavas a dizer, que te façam as, que te, que te façam as perguntas, que te peçam opinião, que te, que te respondam quando tu fazes as perguntas, não é? Sim, sim. E é mais chato, dá um bocadinho mais dor de cabeça ao senhor doutor. E pá, pois se calhar dá, mas é assim, faz parte da profissão, não é? Se ele quisesse parir sem, sem falar, paria, ajudava a parir gado.
0: Isto vai ficar como uma das frases que vais pôr, não é? <risos> o senhor profissional se quer fazer partes em silêncio vai fazer vai fazer partes É gato É um
1: bocado isso, não é não é nós somos pessoas temos temos sentimentos isto é um o gato também tem e o gato também Apesar, tem aliás um coisa gás... não é
0: silencioso de todo não não é mas não, mas não é para que se fazer perguntas Sim. e
1: não sei o era é um bocado esse o ponto claro, não é claro. o respeito tem que existir a mesma mas aqui a questão é que nós também é um ninguém processo... dá uma pedrada
0: a uma vaca exato
1: de calhar até gostava Talvez. Algumas se calhar sim, algumas se calhar sim. <risos> mas é um... isso, é um momento tão importante da tua vida, não é? Que vai acontecer que é Uma, duas, três, quatro, cinco
0: oito para algumas pessoas, mas para muitas é uma vez.
1: Uhum. Que...
0: E para quem nasce é uma vez. Exatamente. Não é? Só nasce uma vez e supostamente a maneira como nasces também tem impacto também na tua saúde logo ali naqueles momentos e terá impacto uh, em algumas coisas evolutivas, não é? sim da criança sabes que
1: quando quando eu, eu quando as águas me rebentaram nós viemos para Lisboa estávamos em Santa Cruz as águas quando foi do, do parto da Laura e já tinha combinado com a minha mãe que nós íamos passar o dia em casa dos meus pais até o trabalho de parto uh, ser um bocadinho pronto ser um bocadinho mais forte estar um bocadinho mais evoluído e tivemos Catarina Gaspar com a nossa doula em casa dos meus pais pedi ramen tipo ao almoço portanto estive ali e foi muito engraçado porque Durante o almoço, a minha mãe esteve lá connosco e tivemos a falar um bocadinho sobre o meu parto. E foi 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 mesmo simbólico ter sido no dia não é em que a Laura nasceu, porque também me permitiu perceber que se calhar o meu próprio parto não tinha influenciado toda esta jornada de ajudar outras mulheres, porque foi um parto que não, não foi respeitado. A minha mãe... Foi traumático, a minha mãe não foi respeitada, uh, sofreu uma série de intervenções, acabou em cesariana uh, e, portanto, eu sei que como eu nasci, provavelmente não, não foi como naturalmente eu nasceria. E, se
0: calhar, isso também influenciou eu estar aqui hoje... Dedicada a este tema. Uh, sim, sim. Em Marta, a Marta Cerqueira, no episódio anterior, uh, disse que uma das pessoas que mais ajudou uh, a parir e a ser ela a fazer o seu parto, foste tu como é que tu achas que ajuda as mulheres a fazer isto? como é que o teu trabalho ajuda estas mulheres? bolas, que grande
1: responsabilidade <risos> mas, mas que grande alegria ao mesmo tempo de saber isso um, olha eu, não sei, eu acho que é um misto de incentivar a procura de informação digna, uh, com acreditar nas tuas capacidades como mulher eu acho que nós somos tantas vezes e eu trabalho muito este tema a nível profissional também Aliás, o que é que tu fazes? Eu vou começar para a semana uma função como como VP, como Vice-Presidente de Diversidade e Inclusão numa organização aqui Parabéns. em Portugal, e portanto, diversidade é, é, está muito ligada ao tema do género e ao tema de da igualdade, não é? De, que eu nem gosto muito da igualdade, gosto mais do tema, do termo equidade, acho que faz muito mais sentido, mas, mas é esta noção de que as mulheres, não é?, vêm de uma vem de uma construção social em que, muitas vezes, o seu poder é posto em causa, a sua capacidade é diminuída, o seu papel é muito não é, segmentado a uma, a uma área de, da vida, e então, pá, sinto assim, mesmo que um carinho da minha voz pode ser utilizada para dizer às mulheres, não, ouve, tu consegues. Uh, Naquele momento tu podes não acreditar, ou se calhar vais com muitas dúvidas, e é normal porque é a primeira vez que estás a fazer isto. Mas, porra, é, é o teu corpo, o teu corpo sabe o que é que está a fazer, não é? É, é fisiológico, não é? Tu não precisas que um médico, podes ter guidance, e isso está, está tudo bem, mas tu não precisas que um médico faça qualquer coisa por ti que tu sabes fazer. E acredita mais em ti. E não é só neste campo, é em todos da vida, não é? Da mesma forma que quando. E nós sabemos que acontece muito isto, não é? Quando há uma oportunidade de emprego, é muito mais provável um homem a tirar se de cabeça e dizer: pai eu se calhar tenho 80% das competências, mas vou. E os 20%, 20 adquiriram the job. é uhum. e a mulher tem que ter 105. Eu tenho que ter 105% daquelas competências. O que é terrível, porque imagina, eu nunca fui a função que vou ser agora. Portanto, se eu tivesse esse perfil, não é eu dizia, não, não, não posso ser eu, tenho que ser outra pessoa que já foi isso. Mas a outra pessoa que já foi isso, muitas vezes, não é a mulher, não é porque ela teve menos oportunidades de ser isso. E
0: nós, muitas vezes, metemos-nos nesse papel, que é, ai ah, eu não vou conseguir ser isto, porque eu nunca o fiz. Sim, 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 nós limitamos, o como o sistema nos limita, nós nós acabamos por nos auto sabotar com sim. base naquilo que é, o, o, o que é sistémico, não é? Acabamos por achar que é a nossa verdade e, muitas vezes, é só... Uma verdade que nos é imposta pelo sistema Sim. e acabamos por nos limitar, não só no parto, mas também não é? na carreira e em todas as outras coisas. E isto,
1: atenção, não quer dizer que tu não, que tu não escolhas uma cesariana eletiva.
0: Pá, mas Sim, falo e que, não, que não
1: escolhas não amamentar não,
0: exatamente. e que não faças uma.
1: Mas falo conhecendo a informação toda e sabendo que isso também tem riscos envolvidos. Quem te diz não é, que uma cesariana não tem riscos. Não é? ou que ou que não amamentar é igual a amamentar, está a mentir-te. É? Todas as nossas decisões têm trade-offs, todas as nossas decisões têm risco. Se nós estivermos confortáveis com isso, não é, é, é o importante também é a parte da gestão do risco, que eu acho que aqui em Portugal nós também não fazemos muito bem. Metem-nos medo, a tudo, estás a ver, e não é só... E começa nas crianças, o cuidado, cuidado, a criança está... A andar pelo parque e os pais estão em cima deles. Cuidado, cuidado, não mexas aí, não
0: faças ou um não sei o que Não é só o cuidado, até o não te sujo. Que não, uma coisa, dizer uma criança não te sujas é basicamente dizer uma criança não vivas. Aliás,
1: muitas vezes, <risos> é mesmo isso. Quer dizer, muitas vezes, eu, às vezes falo com educadoras que me dizem ah nós, nós fazíamos coisas na escola, mas começaram a embirrar. Os pais começaram a embirrar porque os, os meninos apareciam sujos. Ao final
0: do dia tivemos que deixar de utilizar o jardim. Eu lembro-me de, de um dia, no início da escola, a minha filha, um dia chegar lá e, e dizerem-me: Olha, mãe, a, a Aurora sejou-se porque teve com. Eles têm um programa que se chama Mãos na Terra, que é literalmente ah, sim, a caminhonete. A, a Aurora sujou se muito, não sei o quê, pedimos desculpa e eu. Tá, mas... O propósito é esse, não é? Chama-se mãos na terra portanto, presumo que ela volte para casa com as mãos cheias de terra exato. <risos> e toda a suja. referência assim aqui no, nas, nas unhas exato, bem pretas exato. ou quando, ou a prim uma primeira vez que ela vai com o Bibo sujo de tinta, ah, sejamos o Bibo quando... é para isso que serve o Bibo tipo. ah, Essa, e não devia, ou seja, os pais também não deviam estar à espera que os meninos chegassem a casa imaculados, isso não é bom sinal, não é? Mas há aqui todo um Portanto, só também nos pedem desculpa porque nós refilamos e, portanto, aqui contribuímos Sim. todos para o problema, não é? Sim, é verdade. Por isso também temos que contribuir todos para a solução.
1: Sim, exatamente. Eu acho que o, o segredo está na consciência, não é? Nós temos mais noção do que é que, o que, é que promove não é? uma infância uh, feliz, não é? Lembrarmos, falarmos com várias gerações e, e percebermos não é como é que foi com os nossos avós, como é que foi com os nossos pais. Porque, às tantas estamos a perder vivências só por via de não é? Ai, estamos aqui na cidade e não se pode fazer nada e é tudo muito hermético, mas eles, eles cresceram, temos muitas gerações que cresceram com, com experiências que nós já não estamos a conseguir dar aos nossos filhos. E às vezes não estamos a conseguir dar porque também limitamos muito isso, não é? Um, e, e, pronto, e acho que há, felizmente, ainda há algumas vozes ativas nisso, não é? o professor Carlos Neto fala muito sobre isso, a Joana da Just Natural Please, Uh, é, é engraçado porque eu acho que as redes sociais ganharam este e, e tu, não é? com, com, com o podcast, é um exemplo disso, não é? Ganharam esta possibilidade de nós abrirmos horizontes e abrirmos a nossa mente para outras formas diferente do que é o convencional, o normal, o, o, o instituído, que nos permitem pensar: olha, se calhar. Pensamento eu, divergente, não é? Sim, eu se calhar identifico-me com isto, não é? Apesar da minha sogra dizer não sei o quê, no, no meu caso não porque a minha sogra é espetacular e, e, e é muito alinhada com, com a nossa forma de educar, mas ai, a minha sogra diz isto, o, o, a amiga diz aquilo e pronto, eu vou fazer igual. Não é? O BLW é mais um exemplo disso, não é? agora diz muito que o BLW é moda, mas não é moda, é uma forma diferente que já está até bastante difundida noutros países de tu fazeres uma introdução alimentar com respeito. Não é? Sim. E, não quer, e quer dizer que não dás focas e não dás sopa? Não, não quer dizer nada disso, não é? Mas as pessoas também têm uma tendência a polarizar. É tipo, olha, estes são os que. Os do BLW, estes são os.
0: Os das palavras, é, é? dá para fazer tudo, malta. Sim. Cada, família, cada bebê sabe, tem os seus instintos e cada família tem os seus instintos. E respeitar esses instintos é, Sim, é digno, é? ouvir-nos mais vezes,
1: não é? Nós depois às vezes não nos ouvimos, ouvimos muitas vozes à nossa volta e não nos ouvimos
0: a nós temos que também se calhar depender um bocadinho menos das etiquetas eu perguntava à Marta se, se ela estava a dar de mamar em livro de manda e ela disse parece que sim eu dou de mamar como me apetece e depois descobri que se chamava assim foi me aconteceu eu também não sabia o que era livro de manda mas um dia alguém me disse ah mas estás a dar de mamar em livro de manda e eu sei lá o que é isso dás-lhe quando ela quer e eu sim <risos> que era o que o meu instinto me dizia Sim. e o Belo dava para mim foi igual tipo Sim. eu de comer um dia em que ela meteu a mão no meu prato e meteu comida na boca comeu basicamente foi isso que aconteceu yeah. pensei, ah mas não lhe das sopa eu disse, não ela como que eu tiver a comer pois exato
1: não. e, há países onde, e se a paizónes onde pronto exato e a sopa é super tradicional em Portugal portanto eu faz-me todo o sentido que os bebês comam sopa agora podes lhes dar sopa numa colher para eles começarem a pegar e eles mostrarem se querem ou não, não é? Se estão com interesse ou não naquele alimento. Ou podes meter um bebé assim, não é? Agarrá-lo pelas bochinhas e enfiar. Tipo, a estas duas o peru. Exato. Tu é que decides como é que queres fazer, mas, pá, eu, eu vejo uma mais respeitadora que a outra em alguns casos mas está tudo bem se essa pessoa achar que isso faz sentido da mesma maneira que aquela coisa de crianças têm que estar bem comportadas à mesa e têm que não gritar não sei o que Pai, isso não é natural para uma criança não é as crianças estão em estão momentos... a ouvir uma vozinha a mudar tá, estás a ouvir uma Laura <risos> estão em um momento expansivo não é estão a aprender como é que funciona o seu equipamento vocal estão a descobrir que não é A mais B da barra, deixa-os dizer isso, não é? Porque é que eles têm que se comportar melhor que nós em determinadas situações. Eu acho que isso é, pronto, é, é mesmo questionar. Essa é outra, nós pomos padrões aos nossos filhos que nós não respeitamos. Sim, portanto, também, muito mais né? rígidos, imagina-te a ti, não é? Super cansada, cheia de sono e alguém a dizer-te o que é que tu tens que fazer, como é que tu tens que fazer,
0: não, imagina, cansada com sono e sem te -se exprimir como deve ser. E sem ninguém te compreender. <risos> Exato. Eu estou-vos a dizer à meia hora que estou cansada com sono. Aliás, já me deitei, já me
1: esperniei no chão para explicar já isto e vocês não tu... E vocês já querem que eu coma com garfo e faca.
0: Exato. <risos> não, às vezes nós nos pusessemos no lugar dele. Houve há muitos de vezes que a minha filha não janta. E se eu for buscar à escola mais tarde ou assim, ela adormece no carro. Eu não acordo para lhe dar jantar. Tipo, manhã, como mais. Sabes? Tipo, eu, aquela coisa, tipo, eu sei que se ela estiver com fome ela não adormece, porque uma coisa vai ser mais, vai ser mais importante para ela comer do que dormir. Claro. Eu não acordo. E isto é uma coisa que a minha sogra fica nervos, ficava nervosíssima ao início, não é? Uhum. Disse, ah, mas a menina não jantou. Eu também tá não jantou porque está a dormir. Tipo, não foi não jantou porque não lhe dei de comer. Exato, exato, são coisas exato. diferentes. Não, não estás a ser negligente, não é? Exato. É uma, uma decisão consciente. E ela come uma refeição super completa na escola, todos os dias. Ela lancha de manhã, ela lancha à tarde, ela toma bons pequenos almoços. Ela não está a passar fome. Exato. Nós comemos demasiado. É verdade. É verdade. E é um, bocado essa, é um bocado essa a cultura também,
1: não é? Às vezes eu vejo adultos que não deixam nada no prato. Porque foram, sabes, durante anos e anos foi-lhes dito não podes deixar nada no prato e aquilo mantém-se lá. não
0: porque este é que desperdício alimentar. Não, mas, mas <risos> calma lá, calma lá. É, mas mas sabes... não é da minha filha. A minha filha deixa comida. Aliás, eu, eu desde que tenho a Aurora a comer, eu sirvo-me de menos porque sei que provavelmente vou ter que comer restos dela. Pronto, porque eu não quero haja é de desperdício. Mas tu
1: consegues fazer essa esse jogo. Não é, tu
0: fazer esse jogo. Porque Quando ela dizer, acaba é, de comer, se tipo... eu tenho ainda fome, então repito,
1: pronto. Yeah. E quer dizer, vamos ser honestos, dá para guardar a comidinha
0: algumas <risos> vezes, a algumas coisas de resto dá para dela guardar, uma, não é? Portanto, não estamos a dizer que caixinho não vamos, vai e com e a refeição a seguir. Exatamente. E junto com o que vem a seguir, ou whatever. Tipo. É isso, mas aquela Sim. coisa de
1: tens de comer tudo até ao fim, quando. não é? Imagina, estás super cheia e está alguém a dizer que tens de comer tudo até ao fim. Acho que há mesmo há mesmo <risos> relações péssimas com a comida que vêm desta noção de que os nossos bebês e os nossos filhos. Tem que obedecer a uma etiqueta
0: e a comer aquela hora também. Não é? Sim. não é comer quando se tem fome, é comer de acordo com o horário que está pré-estabelecido. Já Sim. na alimentação se faz isso, quanto mais é. quando começamos a introduzir a alimentação sólida. Não é? Agora é meio-dia, tens que começar. Mas eu não tenho fome. Exato. Não, mas é meio dia, tens que começar. Pois. Mas, eu não tenho... mas tens que começar. Porque é meio-dia. É. E a certa altura estás a ler, não é? E, e eles, e eles não, como não têm. Estes padrões estão muito mais acordados para aquilo que é ter fome, estão essa sensibilidade, são sim, muito mais conscientes. Sim, estão muito mais, mais
1: conscientes ao seu corpo, não é? Tem muito mais noção, muito mais consciência do, do, do que o seu corpo pede, não é? Só que lá está, como tu dizias há bocado, não se conseguem exprimir ou comunicar ainda o suficiente para nos dizer isso. E, portanto, acho que o primeiro a primeira coisa importante que os pais podem e devem fazer quando têm um bebê e uma criança é escutá-lo, é, é tentar compreendê-lo, é ver os sinais que eles nos estão a dar, porque muitas vezes isso ajuda-te a antecipar algumas situações, não é? E é o que estavas a dizer, né A tua filha está cheia de sono, tá, vai dormir... Vais-me acordá-la para... Para lhe enfiar uma sopa
0: para ela abaixo. Sim. Não é? Tipo, de manhã comer é? uma papa de aveia mais, mais potente. Pronto, está compensado. As calorias. Não, e deste o que ela precisava naquela altura, que é deixar-te a dormir não é? e descansar. E descansar, sim. Que era o
1: que ela precisava. E eu acho que às vezes os pais esquecem essa parte, não é? Fazem... Porque também não é? a sociedade tem tipo uma... Tu vais ao pediatra e ele diz, agora tem que dar isto, fazer isto, fazer... Não é, não é. é quase um tipo um mini manual de instruções, que se tu não segues aquilo à risca, pronto, não és um bom pai. Ou, não... ou estás a ser negligente. E não é assim, não é? É muito mais importante tu leres e estares atento aos sinais do teu filho do que a seguir uma listinha com gramas de carne e sei lá mais o quê, que... Um pediatra resolveu criar com base científica zero, ou sei lá, não sei não sei onde é que eles vão buscar aquelas coisas, mas que basicamente manda a todas as crianças com que se
0: cruzam com ele.
1: Isto não faz sentido nenhum. A, a mãe não imprimia,
0: imprimia umas folhas que tinham umas instruções e depois olhava para aquilo, era engraçadíssimo que ela imprimia aquilo e depois riscava umas partes e dizia assim: já fez, não sei, já Sofia já comeu, não sei o quê. E eu, ah, sim, ela come, come cenoura cozida inteira. E ela risca... Basicamente, ela acaba por me entregar a folha quase toda arriscada, porque eu já tinha introduzido as coisas, porque as coisas tinham acontecido. Sim. E ela... Ela só me dizia, olha, não introduza já os ovos. Espero... Por exemplo, não introduza já os ovos. Espera um bocadinho. Pode ser? E eu dizia, está bem, pronto. Não introduza os ovos. Ou, pronto, dava-me assim umas, umas guias. Mas ela já sentia que aquilo era tudo tão intuitivo lá em casa, que ela quase era... O que é que já fez? Já fez não sei o quê? E então faz. Só não... História. Só não faça não sei o quê. Tipo, só assim um cuidado e acabava por por me dar uma lista que era uma não lista, Exato. não é? Era super engraçado, mas pronto, porque havia esse respeito e havia essa coisa de me perguntar o que é que estava a funcionar, não é? E só quando eu lhe faço uma pergunta, ainda hoje sinto isso, só quando eu lhe faço, quando eu estou com uma dúvida, quando eu sinto que estou insegura, é que ela intervém, não é? E era isso que eu gostava de poder Sim. dizer da obstetra que tive, que infelizmente não, não posso. É mesmo. Pois olha, o Carlos Gonzalez diz duas coisas
1: que eu acho super... Uh, super relevantes uh, para quem está nesta jornada. Uma tem a ver com, 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 com o teu exemplo da Aurora, que é nenhuma criança vai para a cama com fome. Portanto, se houver realmente <risos> fome, eles vão dar sinal e eles vão te pedir e, portanto, não estejam mega preocupados se naquele dia a criança comeu um bocadinho menos do que das vezes anteriores, não é? Os miúdos têm flutuações
0: de... Minha mãe chamava-me Camelo. E minha mãe dizia, tu... minha filha é um Camelo. Minha filha está uma semana a comer parece que que nunca comeu na vida, e depois, e depois está há 15 dias que não come. Ela deve guardar reservas, é um camelo, era o que eu ia dizer. tu és um
1: camelo, há um
0: papa-formigas,
1: há um elefante, ou, não é? Tipo, somos todos diferentes e é um, um bocado isso, não é? Esse, essa lógica de olharmos para nós como seres únicos, acho que, é mesmo, acho que é mesmo importante. E sabemos
0: reconhecer quando é que saímos do nosso padrão e Exato. não de um padrão qualquer
1: pode não nos servir, não é? E a outra coisa que ele dizia é, há duas gerações atrás, ou mesmo na geração anterior, os no, as nossas avós não levavam os nossos pais ao pediatra todos os meses, ou, ou de x em x tempo, para receber conselhos. As pessoas levavam
0: os filhos ao pediatra quando os miúdos estavam com três, depois de três dias com febre alta. A minha filha teve varicela e não foi ao médico. Pronto, foi uma vezes. coisa que escui imensa a minha família. Mas ela teve varicela não leva ao médico. Não, nós sabemos perfeitamente que é varicela, basta olhar para ela. Exato. Liguei ao pediatra e disse-lhe, olha... Então, minha filha está com é. <risos> exato, e ela respondeu, mas se tiver febre dele bem, não. opa, o que é que eu vou fazer, vou lá, vou chatear a minha filha, vou ocupar espaço, vou, vou perder tempo, vou cansar toda a gente a mim, vou-me cansar a ela, não sei aqui, o quê, pá, aquilo resolveu-se, no final liguei, fizemos o, o atestado a dizer que sim, senhora, que ela tinha, que já estava boa, pronto, não foi preciso ir ao médico, não é, e acho que às vezes nós temos um bocadinho, eu ligo muito à sua 24, por exemplo, uhum. Quando só passava alguma coisa que eu não sei o que é, ligar a saúde 24, não vou correr para o hospital. Pois. Eu só fui para o hospital uma vez, porque entalei a mão dela, ela tinha, pai 8 meses e entalei a mão na porta do carro. Fechei a porta do carro com a mão dela lá. É pá, eu achei que ele tinha partido aquilo tudo, não é? Pois, claro. Eu achei que lhe tinha partido os dedos todos, tinha que fazer um raio-x. Claro. Não tinha nada, viemos para casa, fizemos gelo. Mas, pá, é um momento extremo, não é? É pá, agora, de resto, pois.
1: nunca fui. Sim, eu acho que quanto pelos dedos das mãos as vezes que fui com o Rodrigo ao hospital e foi por situações dele acho que pai duas vezes porque se via que ele estava com respiração mais ver, mais ofegante e fizemos de facto estás a ver o um raio x uh, agora de resto não, também não é preciso e, e, mas muitas vezes esta importância que nós damos a esta consulta de rotina estás a ver não é não, não, não faz sentido perante aquilo que nós próprios como pais podemos fazer mais uma vez eu acho que é um bocado um empoderamento do teu papel, não é? O teu papel a parir, o teu papel como pai. Não há um profissional que conheça melhor o teu filho do que tu. Sim, e
0: quando de facto há uma saída do padrão, então pedir ajuda, Sim, não? Sim, exatamente. Mas para Sim. isso temos
1: que conhecer o padrão. Da mesma forma que a cena dos percentis também é uma coisa que me chatei Tu há bocado estavas a falar da actriz, e é engraçado porque a Laura também teve. Quando a Laura estava saiu com os níveis assim já um bocadinho elevados e nós ainda voltámos passado uns dias para avaliar. Mas foi, o que fizemos foi junho, sol,
0: Vamos para mama, ter. bora lá, sempre que é preciso. E foi muito por aí, estás a ver? Sim, mas e foi portanto... só aquela pediatra que me perguntou o que é que eu achava. porque eu Ainda por cima, eu tenho uma, uma enfermeira obstétrica na família, obstetra e pediatra. E eu ligava-lhe e dizia assim, mas ela está Eu dizia assim, mas ela está mamária E e tu estás bem? Eu estou. Já tenho ela há tá dois dias. Tipo, eu só quero sair daqui. Pois. E ela, então, mas diz isso. Eu dizia e ele se ignorava. Um dia. Ah, mais um dia, mais um dia. Tipo, tivemos lá quatro dias. Pois. Até que a apareceu aquela... Pediatra fantástica que o para mim e me disse, o que é que você acha? eu acho que quero ir para casa, é. <risos> quero ir apanhar sol. Foi... Foi um alívio ouvir aquilo. Diz-nos só, como é que nasceu este projeto da... Do... da página no Instagram? Como é que tu de repente, como é que isto aconteceu e como é que dedicaste a isto? Porque até agora vais entrar neste meio, mas estavas o tempo inteiro a dedicar-te à página, certo? não não tiveste um bocado em tempo inteiro quer dizer o tempo que, que eu
1: tive a tempo inteiro foi o da licença da Laura não é em ah, que estava okay. a tempo inteiro com a Laura, com a Laura. <risos> e pronto aí e, e acho que acabei por ter um bocadinho mais de tempo não é porque entre mamadas e com ela mamar. e como o tempo vir, o uh...
0: tempo o tema era o mesmo aquele que estava dedicado era o pessoal a cá me misturar tudo
1: sim eu acho que foi um bocado isso foi um bocado o aproveitar não é o pós parto e esse acompanhamento que fiz e, e a gravidez e que super
0: rápido Agora na pandemia?
1: Sim, eu acho que muito sistema. eu acho muito porque lá está, a, a, as pessoas aperceberam-se, não é? Que havia informação que podia ser útil, uh, as mães e os pais que procuram informação começaram-se a relacionar com o que nós partilhamos e pronto, e acho que foi um bocadinho por aí. Eu tenho a sensação que na pandemia a, a minha missão, tipo, o meu sentido de missão aumentou uhum. porque me fez muita e qual confusão. qual é essa missão? É muito esta de ajudar, aliás, eu vou-te vou -te contar uma, uma coisa engraçada, que é, eu conheço a Mariana, obsteta, e ela vai-se rir ao ouvir isto, uh, de um projeto que nós tínhamos em conjunto quando éramos mais novas, quando tínhamos 18 anos, mesmo uh, miuditas, uh, que se chamava exames.org, que eu não sei se há uma vez tu apanhaste, porque tu és mais nova que eu, uh, mas era um, um site uh, onde as pessoas iam para ajudar para a entrada do ensino superior. Ok. E aquilo era um site, tipo, há montes de anos atrás, estás a ver, em dois, nos 2000 da vida, onde tinhas um fórum. Oh, eu tenho lá um... ter andado, eu fui para a faculdade em 2007. Pronto, eu saí em 2007, mas tinhas um fórum com apontamentos, com montes de coisas, inf informações relevantes para tu fazer a candidatura. Portanto, aquilo era um núcleo de pessoas que se juntou de forma completamente voluntária para passar informação. Boa. E eu fazia parte desse núcleo e a Mariana também. Eu tinha os meus apontamentos que partilhava com toda a gente, portanto metia lá no site, estás a ver?
0: Olha, o último teste de geografia está aqui.
1: Por acaso, geografia não, que eu odeio geografia e, e não segui
0: a geografia. Ah, eu, eu adoro isso, então, A minha eu segunda sou... opção, era, eu fui para a de comunicação, não, a minha mas... segunda opção era a geografia. não
1: é, não é eu odeio. Eu acho que tenho mesmo muito pouco jeito, tipo, esqueço-me facilmente, sei lá, não sei, as bandeiras dos países, sou muito má nessa <risos> parte, mas adoro viajar, portanto tenho a outra parte. Um, mas pronto, eu partilhava os meus apontamentos, portanto, esta noção de partilha de informação acho que já está no meu ADN desde, desde mais nova, mas realmente o, ver que a partilha de informação pode ter impacto não é? na forma como se nasce em Portugal, pá, eu acho que é super poderoso, não é? E é, olha, há um grãozinho de areia aqui que é um bocadinho por influência minha. E isso é, não é? Chegas ao final. Também é gratificante. É gratificante. Eu acho que chegas ao final do dia pensas, boa, tipo, não uhum. só eu consegui ter esta experiência positiva, como eu consegui encaminhar pessoas para a terem também, não é? E não vai acontecer sempre, não vou conseguir sempre ajudar, mas ao menos sei que já
0: impactei positivamente muitas famílias. E o que é que estás a fazer neste momento? Tu, uh, recebes pedidos de ajuda por e-mail? E o que é que ajuda? A, que a informação, por exemplo, como é que faço um plano de parto? Olha, na
1: verdade eu tenho vários, no fundo tenho vários materiais que suportam, não é? Não, não é uma coisa proativa do tipo, bora fazer uma consulta de qualquer coisa, eu muitas vezes quando consigo responder respondo, mas encaminho para aquilo que já existe a lista que fiz com a minha Negrão para perguntar às aos obstetras, que é para tu saber se vais despedir um ou não, não é? Uhum. Portanto, tens ali um conjunto de... Que está no, está no, no teu link tree, Sim. mas de qualquer forma vou pôr também nas notas dos episódios para quem quiser ir ver. Pronto, tens lá a lista do, dos obstetras, que no fundo é aqui um conjunto de perguntas que podes fazer ao teu obstetra para perceber se ele está ou não alinhado com o que seria um parto menos intervencionado. Tenho um, uma pasta com planos de parto, Fui juntando não é? o meu, dos amigos, de, de algumas pessoas de, de, que seguiam a página e que me mandaram e pensei: olha, vou dar isto como recurso. Porque nós vamos ao Google e procuramos plano de parte, e se calhar sai-nos um template assim meio tipo despersonalizado. E assim tu tens lá o template da Laura, tens lá o template não é? da Aurora, tens lá, ou seja, tens lá um bocadinho da história de várias famílias que decidiram e que tiveram aquelas preferências, e tu podes-te adaptar e fazes o teu, à tua medida, estás a ver? Fantástico. Pronto, eu achei que isso era, era, era fixe ter. E depois, eu acho que a forma como eu tenho estado mais proativamente também a intervir é muito com a história dos Amazing Moments, que foi uma coisa que me surgiu este ano e que me fez sentir que foi, olha, ok, ah, eu tenho lata, eu pergunto a quem quero que seja, se quero ou não vir falar, bora lá arranjar a forma de trazer o Carlos Gonzalez para falar. E tive a sorte da Maria do da página Baby Led Winning a conhecer o Carlos já ter estado com ele e a Maria, olha lá não achas que podíamos chamá-lo e fazer aqui um momento tipo único ele já veio a Portugal até já falou nós tivemos lá as duas a assistir bora lá trazê-lo e nesta era digital impactar o máximo de famílias e de repente tivemos 500 famílias a ouvi-lo Naquele dia foi espetacular, não é, saber que há 500 bebés que têm pais mais despertos para a possibilidade de os respeitarem, de não, de não, de não, se, não se sentirem culpados por dormirem na cama com eles, de... Olharem para o pediatra Ai, como a Hoje de manhã a
0: primeira coisa que a minha filha me disse foi Mãe, gosto tanto de dormir contigo.
1: Isto oh, sabe tu, mãe. E, e às vezes chateia-me por em, em nós essa coisa do Ah, egoísta, porque queres dormir com eles até eles serem mais velhos. Não! É, é bom, é bom para os dois lados. E no momento tenho que deixar de ser o bom para um dos lados. Ela Toma quando a decisão, ela, quer, ela quando quer dormir
0: sozinha. Ela vai para a cama dela. Não precisa... Isso é uma das coisas que eu mais adoro. Admiro na minha filha ou ela dizer mãe estou com sono vou me deitar é pá, isto para mim Isto para mim é assim olha com muitas palmas para ti filha
1: <risos> eu já tenho muito mais consciência não é e Sim. Tu permitis que eles tenham essa consciência é meio que a minha para eles serem adultos uh, com os pés assentes na terra mas também com capacidade para para, para se decidirem e pôr limites e impor limites exatamente assim e aos, e aos outros não é? eu acho que é muito isso e não sei se tenho mais algum recurso mas eu diria que no geral é isto, depois vou tentando
0: com os reels e coisas. Vais, rios, cor... coisa, não? Vais é. produzindo conteúdo muito útil, de vez em quando partilho, porque de facto gosto muito do, do conteúdo e, e acho que levantas muitas coisas pá, importantes, não é? A última coisa que eu partilhaste foi o teu reels da epizetomia, porque estava muito engraçado também. Uh... Estava genial. <risos> mas. Um, e de criar outras coisas. Há surgir, não é? Vão surgindo e há de ir adaptando. Sim, se calhar agora com um bocadinho menos de cadência, não é? Porque também vou ter uma função diferente, uh, exigente. Exigente, exigente. E muitos mas, parabéns. Obrigada. Porque eu não sei qual é a instituição, mas o, o cara soa incrível. Olha, e o que é que é isto para acabar? O que é que é isto do partocomsentido.com e o que é que as pessoas podem encontrar lá? olha, isto foi mais um
1: projeto que nasceu aqui de várias vozes não é que lutam pelo mesmo sentido a, já falaste minha a Mia Negrão, o Mário Santos a Mariana, a Soraya Coelho da Pelvic Care, que é outro tema que, ai meu Deus, dava um episódio
0: inteiro de fisioterapia pélvica por favor, mulheres, quando vocês eu vou-vos é... recomendar um IGTV que está no meu Instagram, com a Eugênia Amar só sobre isto Pronto. porque eu, eu, tipo, foi completamente mind-blowing para mim, esse episódio, porque ela Propôs falar daquilo no estado das 5, que era aquela série de diretos que uhum. eu fazia às 5 durante a pandemia, eu fiz 61. Meu Deus. E ela trouxe-me aquele tema e eu pensei assim: mas que raio de tema, o que é, que é isto? Depois tipo, olhei para aquele sério que raio, tipo, pronto, vá lá. E deixei, assim. não, e deixei, tipo, ainda por cima era assim: pá, isto completamente isto. Quem ouvir isto vai achar que eu sou a pior pessoa da vida, mas eu estava mesmo assim: se eu tenho poucos seguidores, não sei quem ela é, <risos> nem sei o que este tema é. E fui deixando, deixando, deixando. E depois um dia em que alguém que eu tinha já convidado, desistiu, disse-lhe, olha, queres fazer? E acabou por ser dos meus preferidos, porque surpreendeu-me mesmo lá está, outra coisa que dizem às minhas que é normal ter incontinência Ai, quando somos não, mais velhas, que é normal ficar com incontinência depois de parir que é normal, que não, é não é nada não, normal que é normal ter
1: dores
0: ah menina, isso é normal ter dores isso vai passar e... sim nós somos mesmo vítimas do patriarcado Bolas. É, é, mesmo, é que somos vítimas de uma forma muito literal física e violenta e, e achamos que é uma coisa assim meio esotérica ah, depois não admira que tenhas aquelas expressões do, ah sim, mas a mulher aguenta muito bem a
1: dor pois poder que vai remédio a, gente a desvalorizar o que ela sente não é e tu vês isso com a endometriose vês isso com a maneira como uh, as pessoas terminam não é? as mulheres terminam o parto e depois o obstetra vai lá ver está ah, tudo bem, tá o obstetra não percebe um caracol de, de pavimento pélvico nem de músculos, portanto não percebo como é que é ele que nos diz Está tudo bem e depois, claro, chegas a, às, às fisioterapeutas pélvicas tipo a Soraia, e elas vêm olha, tens contraturas, olha, uh, tens, a, tens a, um, aderência na cicatriz, olha, tens, o, tens que tratar aqui. Ou aquela os coisa contos. dos
0: abdominais.
1: Tens a, Também são elas que fazem a não, diástase não? abdominal
0: abdominais. Portanto, quer dizer, é o eu, teu eu, corpo eu já lá. tinha parido há um ano e meio quando percebi que não conseguia recrutar os meus músculos superiores. Pois.
1: Não conseguia recrutar? Se tu, tu lixasses um joelho. Não é? Os homens vão jogar à bola, os ferem, ou como é que se diz, partem os ligamentos do joelho, não vão logo a correr para o hospital porque precisam de tratar aquilo. Não andam na fisioterapia. Sim, sim. Então nós estamos, a trabalhar, nós estamos a trabalhar, a esforçar, muitas vezes a rasgar ou a cortar músculos, e não vamos para a fisioterapia a seguir. Não,
0: não vamos. Porque é normal. Mas temos que ir, mulher, dois Porque não é normal. <risos> temos que desnormalizar o que não é normal, a sério nós caímos mesmo mesmo nisto então, é tão parte consentido parte consentido Desculpa. diz nos só o que é que podemos que Sim, recursos é muito que tem, rapidamente e como é que uhum, funciona
1: a ideia do parte consentido foi juntarmos então aqui uma série de profissionais que uh, trabalham este tema com o movimento não é normal do Diogo Far uh, e, da, e da, da, da equipa toda que, que trabalha com o Diogo este tema Uh, e a lógica foi muito, uh, porque eles têm um público que é um público jovem e que já está, um, no fundo, atento a alguns destes temas, nomeadamente a violência no namoro, o tema, não é, de, de eventualmente o machismo uh, que existe. Masculinidade tóxica masculinidade também. Masculinidade tóxica e, portanto, achámos que fazia sentido ter alguma plataforma que não fosse só um Instagram, que é muito difícil de pesquisar, portanto, uma plataforma que fosse pesquisável e que tu conseguisses lá deixar informação preciosa para quem ainda nem, nem está necessariamente esperto para o tema, portanto, ainda não, nem está em fase de pré-conceção, mas começa a perceber, hum. olha, uh, se calhar... Uh, quando te lá chegar, não quer passar por isso. Sim, se calhar isto não faz muito sentido assim, não é? E, portanto, a nossa ideia foi muito na lógica da prevenção, não é? Porque nós já apanhamos nas nossas páginas tantas mulheres que já não estão na fase da prevenção, já estão, olha, isto aconteceu-me, não é? A Mia, então,
0: coitada, não é? Para muitas... quem não sabe, a Mia é advogada e está muito dedicada aos direitos do parto. Não é? Exatamente. Aos a direitos gravidez. da partilhenta, aos direitos da grávida.
1: Exatamente. E, portanto, se conseguirmos atuar na prevenção, pode ser que mais mulheres daqui a uns anos tenham esta capacidade, não é, de se, se defender, de, defender e, e de e se de os seus direitos cumprir. Pronto. E surgiu nessa lógica. Fomos construindo um bocado o conteúdo. Nós, o primeiro passo era este de ter o site e de ter esta informação disponível para quem quisesse pesquisar e, e, e ser fácil também de comunicar. A ideia agora numa segunda fase, que ainda está depende muito do nosso ritmo, porque é um projeto extra trabalhoso. Exato. <risos> uh, mas que funciona. A ideia era começarmos também a interagir mais com é? pessoas que possam eventualmente estar a passar pela fase da gravidez e a precisar não é? de confirmar alguma coisa e, portanto, interagir e, e, e ligar a um possível, se calhar sou eu que estou aqui a sonhar um bocadinho mais alto, mas a um possível observatório ligado à violência obstétrica, não é? percebermos o que é que está a acontecer. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto já faz um trabalho fantástico nesse, nesse campo, mas as redes sociais trazem-nos aqui não é, esta possibilidade de nós interagirmos mais e pormos aqui no fundo desconstruir alguns dos mitos e desconstruir algumas das ideias pré-feitas que as pessoas têm sobre o que é que é um parto consentido e que ele seja o mais consentido possível ou seja que esteja no poder da mulher decidir ou não as intervenções a que está sujeita
0: Obrigada. Obrigada pelo teu trabalho, obrigada por toda a informação que partilhas e obrigada por esta conversa. Obrigada eu por me dares um bocadinho de voz e por
1: acompanhares e, e também pelo teu trabalho, não é? Porque tu tens feito aqui um trabalho espetacular a trazer muitas mamãs a contarem a sua vivência, não é? E já viste
0: quase todas, tens ouvido o podcast, quase todas, umas, felizmente, umas muito menos que outras, mas quase todas, tiveram algum episódio de violência obstétrica. Pois, por isso? É, sinal é, que surreal. Trabalho... é surreal. Não há é muito trabalhinho a E fazer. nós estamos a falar de mulheres com alto privilégio, porque sim. todas as mulheres que eu entrevistei até agora são brancas, de classe média alta, informadas, com cursos superiores, com acesso a informação, com acesso a. Com acesso a, 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 a recursos. A... Sim, e a saúde privada, Exato. quando assim o escolhem. Não é? Porque eu tenho falado com pessoas que têm plataformas, tenho hum. falado com pessoas que estão no Instagram e que têm 60 mil seguidores ou whatever, não é? Portanto, não estamos a falar de pessoas que estão em contexto de discriminação social de certo, todo. Certo. Portanto, imagina, não é? se nós formos usar isto como banco de informação, estamos a falar de 24 episódios em que se calhar 20 partes foram, tiveram algum tipo de violência de obstétrica. Imagina se estivéssemos a falar num contexto de pessoas que estão em exclusão social, que têm problemas financeiros, que não têm acesso à informação
1: e muitas delas, eu tenho vários seguidores nesse contexto quer dizer lembro-me de mães que vêm, por exemplo, do Brasil e que chegam cá e são super maltratadas portanto, em cima da violência obstétrica e ainda tem outra discriminação em cima eu imagino, não é, as pessoas chegarem e, e, e terem uma experiência de parto assim, como é que é e é isso que me, é isso que me move a continuar, não é, porque tu não queres que o futuro dessas mulheres seja assim tipo, quebradas
0: que elas, não é? que Tu passas pelo parto e a tens que ser mãe. Exato. E se tu sofres violência no parto, tu vais logo ser uma mãe que é vítima. Sim. E isso tem que ter impacto. Sim. Na maternidade, na parentalidade, na educação da criança, no crescimento da criança, não é? Portanto,
1: bora lá arranjar forma de ter mais mulheres donas do seu parto. Sim. Obrigada. Oh, obrigada.
0: <risos> Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram, e aqui na próxima semana. Até já!